0: Bienvenidos al podcast Café en Manada, presentado por Daniela y Elías.
1: Manada, bienvenidos como siempre a Café en Manada. Gracias por estar ahí. Hola, hola. hola Elías.
0: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué corporativo ha quedado?
1: ¿Has visto? Es, sé leer muy bien. <risa> 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 Algún día me aprenderé alguna de nuestras frases, no te preocupes. Yo también. Um, bueno, a ver, vamos a quitarnos primero el tema de las redes, va, que sí. hoy estrenamos que me toca a mí. Bueno. Eh, recordad que podéis encontrarnos en redes como arroba café en todo junto y que nos podéis escuchar nuestros podcasts en Spotify, Evox, Google, Post, Google Podcast, perdón y Anchor FM y que tenemos un grupo de Telegram, esto ya que quede por escrito me parece bien porque siempre nos olvidamos de decirlo
0: vamos a intentar que quede siempre escrito que nunca, nunca decimos nada del grupo de Telegram, pobrecicos. Y que, y que se pueden conectar. El enlace del grupo de Telegram está en el avión en el, de Instagram, ¿vale? Que esto, no, que esto no lo he puesto.
1: Nunca lo hemos dicho
0: eso. No. O sí. Eh, sí, sí bueno. que lo digo yo. Sí, sí que lo digo. Bueno. En
1: fin, que estamos en todos lados.
0: Que estamos por ahí, que nos encuentran fácil, ¿vale? Y nada, pues tercer episodio, tercera temporada. Eh, y yo tenía ya ganas de que llegara este momento porque, porque vamos a. Tenemos con nosotros a Mary. Hola, Mary, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes a los dos.
0: Muy buenas. Eh, Mary Chey Arias es la directora de la asociación eh, Asociación de Acción Social Discan. ¿Vale? Lo vamos a decir. Iba a decir, su nombre. como lo
2: digas mal. Te <risa> mal. No,
0: sabes sabes que no. Y, y bueno, además vamos a hablar con ella sobre la asociación sobre su labor en, en, en el mundo vale eh, sobre sobre ella misma sobre los perros igual hablamos del español porque porque mary y el español van de la mano y, uh -huh. y bueno pues pues un poco de, de, de todo lo que, lo que vaya surgiendo tenemos preguntas por aquí pero pero bueno ya ya veremos cómo va porque eh, para quien no lo sepa creo que lo he dicho ya más en, en más de una ocasión pero eh, eh, yo he estado trabajando con he tenido la suerte de poder trabajar en DISCAN mmm, en exclusiva solo trabajar con perros eh, en DISCAN y ha sido la mejor época laboral de mi vida sin duda alguna y bueno también lo he contado como muchas te, veces como te
2: escuche tu jefe
0: no, es verdad es lo que hay ellos lo saben ¿eh? o sea no se he
1: escondido nunca creo
0: no no en la vida mi, mi jefe lo sabe y además no me desvinculé del todo de, de mi empresa y, y sabían que yo estaba con, con ello y que era muy feliz. Pero bueno, el COVID pues, pues nos hizo mucho daño a todos y a mí yo no pude volver a, a arrancar. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, pues básicamente a mí Mary me ha enseñado prácticamente todo lo que yo sé de perros lo aprendí en la asociación. Porque la asociación, aparte de hacer todo lo que hace ahora que nos va a contar pues también hace formación y es una de las, si no la mejor formación que hay actualmente en el mundo animal.
2: Bueno, bueno, bueno. Esas son palabras mayores.
0: Bueno, yo lo digo con conocimiento de causa. O sea, las
1: cosas... No te quites mérito tampoco, Mary.
0: Hay que decirlas.
1: Hay que claro. decirlas,
0: ¿vale? Entonces, pues nada, pues vamos a hacerte unas cuantas preguntillas, ¿vale? Y, y vamos a ver por dónde va la cosa. Pero lo, la primera pregunta que se me ocurrió es quién es Mary. Pues Mary... ¿Quién es Mary? No lo sé ni yo.
2: Eh, no, sí. Mira, yo soy una apasionada de... Parece que no, pero sí, soy una apasionada del, del mundo de la discapacidad. De hecho, soy maestra de educación especial y ya desde bien pequeñita sabía que quería ser maestra de educación especial. Y soy una apasionada de los animales. Entonces, tuve la suerte cuando empecé a trabajar en el Hospital Institut Gutmann de hacer terapia con perros y terapia con caballos dentro del hospital. En 2004 fue el primer hospital que, que introdujo la, la terapia con perros en, sus, eh, en su día a día, en su semana. Y desde ese momento, es decir, el año que viene, 2024, exactamente en el mes de julio de 2024, va a ser 20 años, que me inicié en el mundo de la terapia con
0: con animales. Casi nada, ¿eh? Esa es
2: Mary, básicamente. Eh, soy una apasionada de los animales, soy una apasionada de, del bienestar animal. Creo que esa es una de mis uh, etiquetas o de mi marca, uh -huh. eh, porque si algo por lo que puedo luchar es por porque los perros estén bien, porque la educación canina se haga bien, porque el trabajo se haga bien y porque al final están a nuestro cargo y tenemos nuestro, es, es nuestra responsabilidad. Así que si una de las cosas igual de las que se abandera Discan es de, de preservar por encima de todo el bienestar del perro porque consideramos que sin bienestar animal no existe el bienestar humano por mucho que nuestro fin sea ayudar a la persona.
1: Me ha gustado mucho tus palabras.
0: Ah, no hemos hecho nada, eh, cosas del directo, pero, eh, Daniela, vamos haciendo mm, intercambio, ¿vale? Una sí, de una, sí. yo, como siempre. Sí, sí,
1: o sea, ahora me toca a mí, pero es que me ha gustado mucho lo que ha dicho <risa> ella, ¿sabes? O sea, es bastante... Tiene relación también con nuestro mantra, o sea, que me yo, gusta,
0: me gusta. Yo lo aviso, es bastante inspirador todo esto y, y, y está bastante guapo y va a ser un poco... Que toque fibras, que es que, que hace eso muy bien, toca fibras por ahí. sí, Entonces, pues, <risa> bueno. toma, toca sí pero la bonita, suele tocar siempre la bonita. <risa> eh,
1: bueno, a ver, seguimos que si no, ya abrimos aquí corazoncitos. Eh, sí. Vale, Mary, con todo esto que nos has dicho, ¿qué formación tienes en esos 20 años que llevas eh, en tu profesión?
2: Pues mira, soy maestra de educación especial, tengo varios másteres, uno de ellos en atención temprana, otro en formación e-learning, por ejemplo, para poder dar formación. Hice el curso de formación de formadores, eh, creo que era fundamental para poder hacerlo. Ahora mismo eh, estoy sacándome el doctorado en terapia asistida con animales y eh, en el campo del perro, pues soy instructora de perros de asistencia, acreditada por el INCUAL. Eh, de hecho soy evaluadora del ICQP, eh, del Instituto Catalán de Cualificaciones Profesionales, bueno, ahora tiene otro nombre, pero el título es lo que pone, eh, de la cualificación de, de, de perros de asistencia y soy experta en, en intervención asistida con animales. Y Aunque pueda parecer que, que todo es como muy diferente, todo va relacionado. O sea, siempre eh, toda mi formación se basa en la persona y en el animal eh, evidentemente sin formación de educación canina o de o de adiestramiento o de bienestar animal o de como quieras llamarlo no puedes trabajar con animales y sin formación sobre la persona tampoco puedes trabajar con personas entonces eso es lo que he intentado ir haciendo durante estos 20 años complementando donde yo creía que necesitaba más en cada momento igual eh, el máster lo hice en atención temprana porque en su momento era lo que menos tocaba luego hice un máster en educación que no terminé eh, me falta el trabajo y dejé ya lo dejé porque no podía y, pero bueno, tengo los estudios hechos que eso sí lo tengo certificado y, y así van, 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 vamos haciendo O sea, la idea es, en este mundo por suerte iba a decir por suerte o por desgracia, pero no. Por suerte, nunca dejas de aprender. Porque cada persona es diferente, cada discapacidad es diferente, aunque sea la misma, cada perro es diferente y único en su especie. Entonces, siempre, 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 cada día del mundo aprendes algo diferente.
0: Holly ahí es nada, ¿sabes? Y además, yo, yo creo también que al final, en el mundo del perro, lo que tú dices, no dejas nunca de aprender y la autoformación es básica. O sea, al final Vital. siempre, los que nos gustan los animales, eh, los perros en concreto en este caso, siempre acabamos leyendo y formándonos en, en, en el mundo del perro porque siempre van saliendo cositas, siempre van saliendo estudios nuevos. Eh, gracias a las redes, por ejemplo, tenemos mucha... Mmm, Mucha información, aunque hay que seleccionarla, hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado. <risa> sí, sí. Los que somos... Los, claro, los que somos... Eh, los que ya sabemos eh, eh, y hemos estudiado cosas del mundo animal, sabemos.
2: Claro, eso, eso es lo malo de las redes. no claro. Que el que ha estudiado sabe dónde acudir y el que no ha estudiado se le aparece el adiestrador de parque en las redes
0: ah, y ya es. la molía. Sí. Habéis escuchado lo de adiestrador de parque, ya sabéis de dónde lo saqué.
1: Bueno, <risa> <risa> claro, se van a dar cuenta de muchas cosas, ¿eh?
0: Sí, sí, hoy vais a, vais a ver que soy, que, que, que yo aprendí. O sea, yo en cuanto a comportamiento a, a, al mundo animal, a los perros y tal, soy un poco mini meri. Eh, yo juro. Eh, <risa>
2: Juro que siempre en mis cursos digo que no quiero mini Meris, que Meris ya hay una bueno, y sí. ya creo que son suficientes.
0: Pero eso es, es inevitable un poco, es inevitable. Bueno, yo, eh, cuando se hace la cosa bien, pues al final pues aprende. Sí. Nosotros somos también un poco... Eh, también a veces aprendemos por imitación. Entonces, pues bueno, pues hay veces que se te quedan cosas y... y bueno,
2: yo me alegro, ¿eh? Sí, mejor que Miren, se queden
0: cosas buenas. Yo...
1: Si sí, yo aquí eh, te voy a dar, bueno, te voy a explicar algo que no es, ni a Elías se lo he explicado, eh, pero sí, yo hice un curso de formación con Discan que también tuve que dejar por el tema del trabajo, eh, pero yo todo lo que aprendí de teoría lo he aplicado en mi peluquería y el cambio que he dado para mejor, a raíz de eso, no te lo puedes imaginar. O sea, <risa>
2: que pues Mira, no que lo nos... sabía, me alegro.
1: Que no es por darte méritos aquí, ni hacerte pelota, ni mucho menos, ¿sabes? Es el hecho de que eh, lo que dices tú de no ser minimeris, sí, ok, pero dejas una, una buena formación a la gente y que luego que cada uno haga lo que quiera con esa, sí. con esa formación. Y, y es de agradecer, de encontrar a personas como tú, con tonta formación durante 20 años, que quieran enseñar a otras personas a hacer bien las cosas por el bienestar animal. Que eso es lo que también cuesta bastante de encontrar con los educadores de parque, por ejemplo, ¿sabes? Sí, sí. Es complicado. Pues
2: gracias Daniela.
1: <risa>
0: ahora <risa> hablaremos, ahora hablaremos de la formación, ¿eh? de todas formas, porque es un tema que no he puesto de la formación, sí, sí, que, de la formación que das tú, de, o sea, de la formación sí, sí, que sí. da la asociación. No
2: digo, digo que, que tampoco o sea que, que, la, que no se piense la gente que ahora ha venido aquí a vender mi libro que, <risa>
0: hombre, que no. pero yo sí
2: a ver, un poco
1: vamos a ver, pero hay que hablar sí. de las cosas no mira, pasa que nada,
0: tú no te preocupes Exacto. ya lo vendo yo, sí, para eso estoy yo no, no pasa nada en,
1: <risa> en todos los episodios, lo puedes estar escuchando
2: estamos en todos lados, lo sí. puedes oír que por cierto, <risa>
0: a ver cuando sacas un libro que también estaría guay
2: sí. ya, ya o sea, mira, me lo han pedido tantas veces pero es que sí. no tengo tiempo, o sea, es ya. que de verdad me gustaría tanto escribir un libro y de hecho tengo tantos bocetos empezados, tantas introdu introducciones hechas, no solo de uno, que de hecho Silvia, que me has dicho que está por ahí, sí. leyó la primera parte muy pequeñita, las primeras frases de un libro que, que, que quiero hacer pero es que no es el único, o sea, tengo varios pero es que no tengo tiempo, o sea, Mira. yo la gente que escribe libros, de verdad ¿de dónde sacan el tiempo me, ¿no? sí, me dan mucha envidia, Sí. mucha o sea, de verdad, os lo juro, me dan mucha envidia me encantaría escribir un libro yo creo que pues tienes que... que
0: apartar tiempo apartar tiempo y dedicarle, pues yo qué sé, una hora cada día, ¿sabes? porque es que si no, no lo haces nunca pero como no pues puedes... es que no
2: tengo, ¿hay días de 26 horas?
0: <risa> no, de momento como no. buena
2: autónoma ¿ves? De es que no te no. da la vida
0: sí Sí, sí, sí. Es que no tengo. O sea... Ay, bueno, en fin, volviendo un poco al, al, al tema, eh, ¿por eh, qué? Para mí es, es, es que, claro, ¿sabes que pasa? Que yo me siento un poco tonto eh, leyendo un poco las preguntas porque yo ya lo sé, pero, pero bueno, esto es para todos, ¿no? Para que, para que lo sepan y para que para dar a conocer la, la asociación. ¿Por qué el nombre de Discan y cómo surgió todo?
2: Pues mira, surgió porque, bueno, yo trabajaba en la Goodman, ¿no? En el Instituto Goodman, un hospital de neurorehabilitación referente en Europa, uno de los mejores de Europa. Y cuando quise formar la asociación en 2007, eh, yo aún estaba en la Goodman, eh, pues no, no le encontré otra, otra manera de decir la asociación que dis de discapacidad y can de perro, no creía que quedaba bien que era un nombre que, que no existía en aquel momento en el mundo del perro tenía que acabar en can creía que tenía que acabar en can y el dis delante pues está claro que era por, por la discapacidad
0: mm. y,
2: y así se ha quedado.
0: y eh, que la gente explica el color de por qué el color de corporativo de la asociación claro. el esto color la gente azul... no lo sabe
2: el color azul es porque primera porque los perros ven el azul y el amarillo que eso supongo que todo el mundo lo sabe no, ven tonos grises y tonos azules y tonos amarillos y segunda porque cuando se creó la asociación se estaba haciendo la ley de perros de asistencia que tardó y se hizo al final salió en 2009 en Cataluña eh, pero ya se hablaba de que los perros iban a tener un peto de color azul porque era la bandera de Europa ¿no? y un poco para regular en ese momento en la, ley, en la ley catalana y por eso es el color azul, primero porque la ven los perros y segundo porque era el color que iban a llevar los perros de asistente entonces además es muy curioso porque el perro ve cuando te pones la camiseta azul y eso todos los que habéis trabajado en Discan lo sabéis y lo tienen súper, súper conocidísimo, o sea ellos Ven la camiseta azul y dice: Nos vamos a trabajar. Sí. Es una asociación que hacen Ellos a los solitos, tres días.
0: ¿Sí? Ellos solitos, porque nadie sí, sí. les enseña nada. O sea...
2: Sí, el condicionamiento clásico existe en el día a día de nuestros sí. perros siempre.
0: Vale, y, y bueno, ya nos has dicho, eh, Daniela. Eh, eh... Sí, Sí, la o siguiente... sea, sí, tira, tira. Next. Next.
1: Vale, eh, entonces es una eh, entidad sin ánimo de lucro. ¿Y esto cómo se financia?
2: Pues con, por suerte, hoy en día con nuestros propios cursos. Es decir, una entidad sin ánimo de lucro implica, lo único que implica una entidad sin ánimo de lucro es que no puedes tener beneficios. Que los beneficios que tienes se tienen que... Eh, reinvertir en proyectos de la asociación, es decir, tú no cierras un año como una empresa y divides los beneficios entre la gente, no, los beneficios que tengas ese año tienen que quedar en proyectos de la propia asociación, eso no significa que la gente no pueda cobrar, el que no puede cobrar nunca en una... Asociación es por la representación y lo que es la junta de gobierno. O sea, tú por ser presidente no puedes cobrar, por ser tesorero, pues no se puede cobrar, por ser el secretario no se puede cobrar, ¿no? Por, por eso es una asociación sin ánimo de lucro. Pero el trabajador que trabaja en la asociación tiene que cobrar, o sea, no, no puedes. Eh... Es un voluntario. Claro, o sea, una cosa es un voluntario y otra cosa es un tra trabajador. Y el trabajador cobra, los servicios se cobran. Hay servicios que realizamos eh, dependiendo del centro gratuitamente según los recursos de cada uno y, y el que no, pues se paga. Quiero decir, los trabajadores cobran como en cualquier empresa a cotizando lo que tienen que cotizar y lo único que implica que es, que es eh, el ser una entidad sin ánimo de lucro es el carácter social de la asociación, el no poder tener beneficios porque se tienen que siempre invertir en, la, en proyectos de la asociación y el no cobrar por la representación o gestión propia de la asociación, ¿no? las figuras de presidente, tesorería y secretario.
0: vale y, y, y... ¿Lo sabíais
2: esto?
1: No, yo sí. Pues no, yo no tenía ni idea. Y siendo empresaria es como, uff, qué complicado, ¿no? Siempre claro. tienes que estar en continuo movimiento para sacar, eh, pues eso, cosas
2: que mejorar, cosas que hacer, cursos que eh, para formar, algo. Sí, de hecho nosotros eh, no trabajamos con subvenciones, ni no, no trabajamos con subvenciones públicas. Eh, no trabajamos con subvenciones de bancos, Intenta, intento, he intentado desde el principio, desde que creé la asociación, he intentado que la asociación pueda nutrirse de su propio, um, de su propio trabajo. ¿no? O sea, si yo doy un curso de formación, pues invierto los beneficios en el programa de perros de asistencia. Así los perros de asistencia pues puedo recortar para que no salga tan... Costoso para las familias. Eh, otra cosa es que aceptemos o no donaciones, que eso es evidente que aceptamos donaciones, ¿no? De hecho, por la página de Migrano de Arena incluso eh, te desgravas y, y, te, y te, al, fin, al final de año, eh, si en la declaración de la renta te puedes desgravar el dinero donado y, y eso está muy bien para poder recibir sobre todo eh, donaciones de empresas, que patrocinan un proyecto concreto y que luego pueden desgrabarse en el impuesto de sociedades. Eh, eso no tiene, eh, o sea, es una forma de hacer también responsabilidad social corporativa con las empresas. Las empresas ahora están mucho por, esa, por la labor y yo desde aquí lo tengo que agradecer. De hecho, ya que estoy, si me dejáis, eh, le tengo que agradecer a, a Elanco a Era Pet Food y a Brani Pets que son nuestros eh, tres patrocinadores principales eh, el, el hacernos estas donaciones no porque la verdad es que se agradece porque hay muchos programas que, pues, que patrocinan ellos
0: claro, yo es que te iba a preguntar por ellos ¿eh? para, que lo, para que lo comentaras antes de, de seguir porque, porque creo que es importante, porque ayudan bastante de hecho sin, sin, sin ayudas de ese tipo, por ejemplo, igual hay centros que no se podrían beneficiar de la terapia asistida con, con perros y es gracias a eso Sí,
2: sí de hecho, por ejemplo eh, el, el, las sesiones que realizamos en la Casa Ronald McDonald Barcelona empezamos el proyecto con el Anco, uh -huh. con Dejemos Huella eh, luego se paró eh, porque, bueno, por, por, porque hay momentos en los que el frío no podemos asistir por, ¿no? y ahora lo hemos vuelto a reprender en Madrid también, en la Casa Ronald Madrid, con eh, Brani Pets, en este caso, que es el patrocinador de este, de este nuevo inicio de programa. O sea que sí. mmm, sin esto, pues no podríamos.
0: Ya, por eso eh, lo que decíamos, ¿no? La importancia de, de los patrocinadores y tal, que al final, pues es un la asociación no saca nada o sea está muy guay no estos patrocinadores no sé qué Ah, pues no no la asociación no saca nada la asociación todo lo que le dan los patrocinadores lo utilizan para hacer para invertirlo en programas pues como la terapia asistida con perros o en los perros de asistencia etcétera etcétera y, y y es muy importante que, que la gente sepa que cuando hay, se habla de patrocinadores muchas veces no es por el o sea en, sobre todo en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, no es por el dinero ni mucho menos es por poder ayudar a la gente sin más. De
2: hecho además es que hay patrocinadores que lo que nos dan es por ejemplo, pues eh, Era Pet Food nos da comida para los perros entonces no es dinero como tal, pero a, a nosotros nos supone una, un, un, de, un no gasto en, en, porque tenemos muchos perros de asistencia, ¿no? Entonces, si tú sabes que cada mes tienes cierto eh, ciertos sacos de pienso o las desparasitaciones que nos, eh, que nos da el anco, o no pues eso sale del presupuesto y al menos pues eh, puedes rebajar un poco el coste. Sí.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de, de lo que más me gusta a mí en el mundo de los perros, que siempre lo he dicho... Eh, la gente lo sabe de sobra, que es el, la asistencia, ¿vale? Los perros de asistencia. Yo he trabajado eh, como instructor de perros de asistencia y he trabajado haciendo eh, eh, programas de terapia asistida con perros. Me gustan las dos, me encantan las dos. Yo me llevo un muy buen recuerdo de, de la terapia, pero a nivel, lo que más me mola, ¿sabes? El trabajo es el perro de asistencia, y, y, y me encanta, o sea, me encanta Ahí podría estar hablando de perro asistencia días, porque por, de hecho muchas veces aquí en el podcast tengo que callarme y decirme, venga, sigue y no hables más de esto porque no toca, ¿sabes? <risa> pero bueno, en fin eh, y quería saber un poco cuál es la misión o el, y el propósito principal de Discan en relación a a los perros de asistencia y, 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 a, y también a la terapia asistida con perros, pero a, vamos a, a la asistencia primero.
2: Pues el propósito de SCAN es mejorar las técnicas de entrenamiento en el perro de asistencia. Desde el principio um, quise, ¿cómo lo digo? Desde el principio quise que nuestra metodología de entrenamiento fuera basada en el no error. Uh -huh fuera en positivo no voy a decir ni amable ni consciente ni nada de eso porque esos son corrientes no científicas actualmente entonces yo uso eh, la técnica del adiestramiento en positivo eh, y lo que quise desde el principio es intentar sacar del mercado toda una serie de materiales que en su día se usaban también en perros de asistencia y que al hoy en día aún se siguen usando en según qué tipo de perro, como puede ser el collar de ahogo, el jalti eh, sí. y este tipo de cosas. Entonces yo considero que cualquier material que sea dañino para el animal hace que ese animal sufra un estrés innecesario. Con un animal con un estrés innecesario eh, no puede ayudar a su usuario como debería y al final nuestro... Nuestro fin mm. es ayudar a ese usuario a darle más autonomía, a mejorar su día a día. Necesitas que un perro esté completamente equilibrado.
0: Claro, claro.
2: Ese es, yo creo que ese es nuestro propósito en el mundo del perro asistente.
0: Sí. No sé si me he explicado bien. Sí, joder, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Yo.
1: Perdón, pero es que aquí se me ocurre una pregunta que no está en el guión. Elías, dale, me dale. salgo del guión. Dale, dale. Eh, cuando tú aprendiste todo lo que te tuvieron que enseñar en relación al perro, me imagino que te chocaría bastante porque los métodos antiguos de hace 20 años, eh, si ahora todavía hay, según qué métodos no se pueden, no se deberían utilizar ni con perros de asistencia ni no asistencia. Y
0: ya eh, no se pueden, no es que no se deban, es que no se puede también. Pero no bueno. se pueden. Ahora, sí.
2: desde la ley de bienestar animal, está prohibido. Eso es. Pues, eh, tú cuando es que estudias, haga en pero,
1: Sí, eso es otra historia. Pero cuando tú estudiaste, eh, para ti tenía que ser
2: súper frustrante, ¿no? El poder... El tener sí, que no, hacer porque yo tuve la suerte de formarme en el campo de perro de asistencia. En aquel momento solo existía eh, la Fundación Bocalán. No existía nadie más. Entonces yo en la parte del perro de asistencia me formé con ellos. Sí que es cierto que había cosas que, que yo no comparto, pero ellos también trabajan en, en positivo, con el método clicker, que en aquel momento era muy novedoso en España, um, ahora ya no. Pero en aquel momento, pues... Se usaba muy poquito el clicker para las habilidades, ¿no? No, 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 no habían muchos lugares donde pudieras conseguir un clicker. Eh, entonces, bueno, se abrió un mundo porque ahí fue cuando vi lo que quería hacer, cómo lo quería hacer y qué no quería hacer.
0: Ya. Yeah. Es bien, Interesante que sepáis que, años, que yo ¿sí? con yo con eh, Ron tiene 13, a, 13 años ahora y yo empecé a entrenar un poco a mi, a mi libre albedrío con el clicker porque lo leí, me gustó mucho la metodología, cómo funcionaba y tal. Estamos hablando de hace 13 años que yo no tenía ni la más de la idea de perros. O sea, me gustaban y, los quería, y lo quería entrenar, pero no, no tenía ni idea. Y me costó encontrar un clicker y estoy hablando de hace 13 años. O sea, imagínate hace 20 Sí. Claro, claro. Es que... Sí,
2: sí ya, ya te digo, hace 20 era muy novedoso. Eh, yo tuve la suerte de, de que ya cuando empecé Fundación Bocalán ya trabajaba con Clicker y, y tuve esa suerte. Eh, evidentemente luego tú, como todos, ¿no? Copias modelos o, o dices, no, yo esto no lo quiero para mi asociación, yo esto lo quiero hacer de esta manera y de gracias a a la variedad de, de gente. De hecho, en terapia con animales, por ejemplo, me, me formé con Debra, que es una... Bueno, era una asociación italiana que ya no existe, Ayuca, que antes era Delta Society ahora es eh, Pet Partners. Entonces, bueno, eh, yo he tenido la suerte de que ya me encarrilaron bien, pero, por ejemplo, el primer perro del cual yo soy consciente que tuve en casa, que yo tenía 10 años y se murió justo un año después de entrar yo en Goodman es decir, en el 2005 eh, iba con un collar de pinchos porque es lo que había claro. de hecho, hoy en día, tú vas al chino y te puedes comprar un collar de pinchos por internet por sí, nación, en cualquier... un collar de impulsos claro, y eres lado. así y ah, se siente
0: Sí, sí, lo hablábamos el otro día de, de claro, es que o sea, está prohibido ahora, gracias a Dios los han prohibido eh, por la nueva ley de bienestar animal, pero eh, la ley de bienestar animal... ¿Se pueden comprar? Claro, no puede, no puede, no tiene vamos a decirlo de una manera que la gente lo entienda, jurisdicción, en cuanto a qué se puede vender y no, eso es más Europa eh, nosotros estamos eh, o sea nos, eh, Jolines, como lo, lo dije el otro día súper bien, me quedó súper guay, ahora no me va a salir pero nosotros estamos, eh, tenemos una serie de normas para la venta de, de, de productos y, y se rige a nivel europeo. Entonces, hasta que en Europa no digan, no, no, señores, esto ya no se puede vender, pues lo puedes seguir eh, comprando. Aunque no lo puedas tener ni utilizar, pero lo puedes seguir comprando. Entonces, pues bueno, yo llevaba a Ron, eso sí, y creo que fue, y creo que tú lo conociste con ese collar. Llevaba un, un collar que era una cadenita. El, el de ahogo de las dos anillas pero sí, yo lo llevaba sí. yo lo llevaba cogido por las dos anillas no, o sea no, no ahogaba claro. pero pero bueno era lo que había a mí me enseñaron no no tú esto se lo pones y si tira pues se ahoga un poquito y no, el perro no pasa nada porque el cuello lo tienen muy fuerte y, y el perro aguanta sí, claro. Mira,
2: hoy, en, hoy en día por suerte eh, nos avala la ciencia y la ciencia nos dice que eso no es así y que hay otros métodos en, con los que enseñar al perro. Una cosa es que tú tengas un perro de 60 kilos agresivo, eh, que le tengas que poner un bozal y que le tengas que poner una cierta herramienta, el adiestrador que lo está trabajando. Según la, el tipo de reactividad, no lo sé, me lo invento, ¿vale? Otra cosa es que tú lleves, que yo lo he visto un cachorro de Golden con un collar de pinchos por la calle así, venga, que tires, que tires, y tú, pero, chico, no o sea, déjalo oler, que aún hoy en día no sabemos que los perros necesitan olfatear.
0: No, y, por... eso es,
2: eh, y eso es un problema.
0: Por desgracia, por desgracia, hay mucha gente que todavía no lo sabe, pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para intentar ayudar a que la gente lo sepa. Eh, eh, bueno, digamos que... que... Que la, gente, sí, que la gente y, y sea un poco consciente y deje de hacerle daño a sus animales, que tampoco es tan difícil, ¿sabes? Que tampoco está Pero,
2: ¿qué esperamos en la España de hoy en día, donde aún están los toros, los correbous, los Bows en bulat, los Bows a la mar sí. eh, Woody, al final? Que no me quiero meter en un embolado, pero no, no. es que también es que, que al final también es la, es la lucha de, de la persona animalista, ¿no? De hecho, sí. yo he creado la primera peña animalista de la liga que es la Peña Pericaja Happy Animals y nos dedicamos a, un poco a, a unir ¿no? con, con, el, con el aficionado pericol todo lo que sea bienestar animal y ahí incluyes muchas cosas y también incluyes evidentemente la caza, eh, la pesca de arrastre, la granja de, de pulpos, un sí. montón de cosas que dices, o sea, hola, que estamos en 2023, mmm, yo qué sé.
0: Sí, nosotros lo Luego te metieras
2: conmigo, Elías ¿eh, Por querer que en el mundo Desaparecieran
1: estas cosas Que todo era muy idílico y tal Pero no soy la única que, no, que quiere un hombre, mundo
0: así Joder, claro que no no o sea, está, lo claro quiero, lo que, sí.
2: está claro lo que, lo que ¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día Hay muy activista de sofá ah, sí, Y claro. hay muy Activista de Twitter Y hay muy De cara a la galería
0: Sí, sí. exacto Claro. Hay
2: muy hay muy activista instagramer que, ¿sabes? Que va, bueno, va diciendo que es vegano porque tal y luego se come un chuletón que dices, hola, <risa> o sea, ¿en qué momento? Ya, eh, bueno.
1: que los sí.
0: hay, que los hay. Que los hay. Pero sí,
1: bueno. sí, en el mundo de la peluquería pasa exactamente igual, sí. o sea que en fin, eh, vamos a avanzar porque yo Venga. he hecho la pregunta sí. que si nos hemos ido
0: Tira, tira. Um,
2: vale, a ver y, y, a, y a, a mí, perdonadme, a mí paradme, porque no, sí. no, que va todo lo contrario no. Ay, <risa> esto es oro, o sea Mary, no, por
0: Dios. tus
1: palabras son ah, oro, claro que sí Siempre lo hemos dicho, <risa> vale.
0: esto es una charla entre amigos y puede salir lo que sea al final hay un pequeño guión pero bueno, pues, pues eso, pues ha salido el español yo ya lo dije que iba a salir en español, lo dije. Tenía
2: que salir. Sí. Sí, a ver,
1: Meri que no puede hablar del español, es que no, 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 tenía que decirlo. Además,
0: hace, hace poco estuviste en, en el campo haciendo, creo recordar que vi en redes alguna cosilla que estuviste haciendo. Sí, en el una... día del Alzheimer. Sí, exacto. Eso sí,
2: sé, nosotros colaboramos con el español, voy a explicarlo rápido y así ya nos lo sacamos de encima, si vale, queréis. Vale. Eh, yo, yo soy exjugadora del español. Eh, entonces, bueno, siempre he estado muy unida al español y evidentemente soy perica eh, desde que me puse el primer día la camiseta del español, soy perica eso hay que decirlo eh, porque antes era lo que eran en mi casa que todo el mundo era del Barça, yo tenía 14 años y pues bueno, pues del me Barça y,
1: que, sí.
2: hasta, que, hasta que no eh, por fin <ríe> hasta que no entonces y estoy muy ligada a, a, al español por, por, por haber sido exjugadora tengo esa pequeña suerte. Y eh, con Discan hace desde el 2015 que, que colaboramos con el club y, y bueno hacemos fanzones y siempre que hacen alguna actividad pues nos llaman oye, podéis venir con los perros que vamos a hacer el día del Alzheimer o el día de la oncología pediátrica o, eh, y, y vamos... Bueno, vamos haciendo, la verdad es que para mí, yo no es un patrocinador como tal, porque no lo es, pero sí que es un colaborador de la asociación, a nosotros nos da mucha visibilidad, de hecho a Ona la conocen como la perra del español, eh, y, y yo estoy muy, muy agradecida, muy agradecida porque además sin, sin saber, sin Discan, gracias a Discan, a que Discan estaban las panzones. Fue cuando yo vi que realmente había gente muy interesada en el animalismo, en los perros, en el bienestar. En... Y fue de ahí que surgió la primera peña animalista perica de la liga, ¿no? Entonces, pues. Qué chulo.
0: Y que las fanzones va una cantidad de gente brutal. Y claro, al final de eso. Siempre sale algo por ahí, siempre sale algo.
2: Ay, qué bonito.
0: Sí.
1: Me ha gustado también, ¿eh? Sí, sí. Yo, bueno. yo no soy perica, eh, hay que decirlo pero mmm,
2: es muy bonito no hay que, no hay que serlo, o sea, cada uno es de, del equipo que es eso es así
1: eh, bueno, entonces reubicamos un poco el tema vale, vale, sí. eh... volviendo a la asistencia <ríe> sí, el tema eh, ¿qué tipos de perros de asistencia se entrenan y proporcionáis?
2: Eh, los cinco perros eh, de asistencia que existen por ley son el perro guía que asiste a las personas con discapacidad visual y ya que estoy tenemos que dar gracias a la ONCE porque gracias a ellos eh, se conoce la figura del perro de asistencia de una manera, de una manera u otra en, en España. Llevan muchísimos años haciendo perros guía y si no existieran ellos las puertas estarían cerradas en muchos, en muchos centros. Ah, el perro de servicio que acompaña a personas con discapacidad física. El perro de autismo, eh, que acompaña a personas eh, y niños, niñas con trastorno del espectro del autismo. El perro de aviso, que acompaña a personas con enfermedades que causan crisis recurrentes con desconexión sensorial, para que la gente nos entienda cómo pueden ser la diabetes, los síncopes o epilepsia. Y el perro señal, que acompaña a personas con discapacidad auditiva y los avisa de sonidos. Y... básicamente son esos cinco desde aquí puedo eso. decir ya que el perro de soporte emocional no existe, gracias, gracias. Eh, y eh, es una figura que aunque la pidáis de momento y en unos años no bueno. va a estar en la ley entonces no existe el perro de apoyo emocional
1: Yo es que me río porque Elías siempre
2: acaba diciéndolo igual o sea que <risa> Sí, yo, yo, mi frase en realidad es el perro de apoyo emocional, son los padres, pero sí, sí. no queda muy bien, entonces... Bueno. <risa> bueno, bueno, según quién te podría aquí decir que no tampoco, ¿eh? O sea,
1: eso sí. ya, pero...
0: <risa> sí, bueno, pero es otro sí, tema. es verdad
1: que es un poco la americanada, ¿no? Que creo que allí en, en Estados Unidos sí que tienen los sí, perros... Sí, no,
2: a ver, perro de, es que en realidad, si nos basamos en la ley... Eh, nosotros tenemos que basarnos en la ley, no, no existe el perro de apoyo emocional. Es que yo también, mi perra es mi perra de apoyo emocional al final, ¿no? Entonces, ¿qué es un perro de apoyo emocional? Claro. El perro de asistencia es una figura que acompaña y da autonomía a la persona. Si la persona, aunque tenga discapacidad física, ese perro no le proporciona más autonomía en su día a día, tampoco se va a acreditar como perro de asistencia. Al menos nosotros. Porque la ley está hecha por algo. Tú puedes decir, ya, pero yo tengo perro de servicio, así sí, si, o sea, yo tengo discapacidad física, así sí si me lo acreditan, puedo viajar con el perro, ya. Pero para mm -hmm. eso no vas a venir a mi entidad. Claro. Porque si claro. no necesitas claro. el perro, yo no te lo voy
0: a hacer. Claro. claro. Que yo siempre digo que al final la, el perro, el, el, el falso falso perro de apoyo emocional que intenta la gente acreditar existe de por sí porque si tú tienes un buen vínculo con el animal ya te está apoyando emocionalmente porque siempre está contigo porque los perros son alegres por naturaleza porque te quieren y te lo demuestran porque es un apoyo que nunca vas a perder y que no te van a juzgar y, o sea, es que el, la emo la, el apoyo emocional te lo brinda por el mero hecho de existir ese perro y de tener un buen vínculo contigo
2: sí si tú tienes otra patología, llámale de, de, depresión, estrés postraumático, ansiedad,
0: lo que sea. Claro, sí.
2: Actualmente, la ley no los reconoce como tal. Porque primera es que para tener un perro de asistencia tienes que tener discapacidad reconocida. Y esa discapacidad tiene que entrar dentro de las cinco tipologías de perro. Entonces, yo te... Claro, es que y tú imagínate que tienes una depresión que es una enfermedad muy seria y te acreditamos un perro de asistencia la depresión por suerte tiene tratamiento y se trata de superarla claro. se trata de, de, de intentar superar esa, ese bache en tu vida eso, eso que te está provocando es, es tu estado anímico entonces mm. al año siguiente no puedes desacreditar al perro digo al año siguiente por decir algo
0: ¿No? Sí, aunque o sea, Si igual se recupera. En... La claro. enfermedad,
2: ¿no? ¿Qué haces con el perro?
0: Eso es. Eso es. Y al ya, final... entonces,
2: entonces entramos en un bucle de: bueno, depresión, ¿vale? ¿Qué depresión sí? ¿Qué tipo de depresión no? Eh, ¿Qué tipo de enfermedad mental necesita el perro? ¿Qué tipo de enfermedad mental no necesita el perro? Que, es que ¿cómo es cómo lo un mides? tema un poco claro. complejo. Entonces, claro. actualmente. Por, por suerte o por desgracia nosotros estamos acreditados para entregar perros de asistencia y por suerte o por desgracia han topado con alguien que no hace trampas y entonces yo no hago trampas eh, y no acredito perros que no sean necesarios ¿Puedo hacer otra pregunta que me sí. viene?
1: A, claro, a lo mejor esta me puedes decir, no contesto, pero ¿de verdad hay asociaciones como DISCAN pero no DISCAN que hace la trampa? Sí.
0: Si sí, no te contestaba, ya te lo iba a contestar yo, eh, que lo sepas.
1: Es que, ah. o sea, me bueno, vaya sociedad, ¿no? O sea,
2: hola.
0: Bueno. <risa> esto va un poco con los, con, con los valores y con lo que. Llámale don
2: dinero. Sí. Llámalo como... Claro. Bueno, como quieras. Con los
0: valores que tú tengas y con lo que tú quieras aportar a la sociedad. Si <risa> sí, para ti, tú, tu, tu, tu asociación, porque suelen ser todas entidades sin ánimo de lucro, eh. No,
2: hay, hay, hay empresas, ¿eh? Sí, hay empresas también.
0: sí pero bueno, la, una gran parte, quizá, digamos, no sé qué porcentaje habrá, pero una gran parte suele ser una entidad sin ánimo sí. de lucro. Si al final intentas hacer negocio, por, o sea, la ley es la ley, es, está muy claro, solo se pueden acreditar cinco tipos de perros de asistencia, no te puedes inventar uno nuevo. No puedes bueno, porque no está tipificado.
2: Y de hecho, si es estás que... en Murcia, por ejemplo, hmm. solo son cuatro, Ves, porque eso, el perro de sí. autismo en Murcia no está reconocido. Ah, según okay. la comunidad, sí. ¿Y según, o sea, ¿no es algo estatal? Claro, no es algo estatal. O sea, somos 17 comunidades autónomas. Actualmente hay 15 leyes, porque no hay ley ni en Ceuta y Melilla, ni en Aragón. No hay ley de perro de asistencia. Casi todas son iguales, en realidad. Eh, pero sí que, por ejemplo, Murcia no, no, no da paso al perro de, de autismo. Eh, y en cambio Valencia, que fue la primera, que fue en 2003, um, habla de diferentes discapacidades. O sea, abre un poco el abanico a que puedan ser diferentes discapacidades mientras esté avalado por un, por un profesional de la salud y por el, el centro de adiestramiento. Vale. Esa necesidad, ¿no? vaya a ver
0: En fin, qué complicado. Cuando empezamos sí, a hablar de pensaba... leyes...
1: Claro, pero yo pensaba que era algo a nivel estatal, o sea, a nivel que en España
2: se habían marcado y, ¿sabes?, que luego cada comunidad pudiera tener algo no. más. De hecho, en la Ley de Bienestar Animal hay una disposición adicional que dice que se trabajará por una ley estatal de perro de asistencia, porque antes de que existieran todas estas leyes había una ley estatal de perro guía, solo una, pero como empezaron, por primero la, fue la Comunidad Valenciana, luego fue Galicia, luego fue Scadi, luego fue Cataluña, luego han ido siendo todas... Eh, pues cada una ha hecho más o menos lo que mejor le ha parecido unas han ido copiándose de otras y más o menos ya te digo están más o menos todas a la par pero sí que es cierto que cambian algunos criterios no pero, pero más o menos todas son parecidas entonces no creo que sea muy complicado unificar a, a una ley estatal Pero claro, tal y como está la política Pues también entiendo Uf. que primero que hagan el reglamento De la ley de bienestar animal Y luego ya que sí, hagan lo pensado. demás Que al menos tenemos, tenemos ley Y estamos sí. amparados por, por la ley
0: Hablando de la ley, antes de seguir eh, Muy rápido Tenía la duda y no lo consulté eh, ¿Los perros de asistencia es, Estarían dentro del grupo Llamado perros de trabajo
2: no, los perros de asistencia tienen su propia ley, vale. con lo cual eh, ya tienen un reglamento eh, de cada comunidad, por eso la necesidad de hacerlo estatal, pero los que sí quedan fuera de la ley explícitamente son los perros de intervención asistida. Vale,
0: vale. vale
2: eso vale. sí, que además está explícito en la enmienda de la vergüenza. Sí. Eh, está explícito perros de caza perros de rescate, perros de intervención asistida, etcétera que te quedas del... perdona o sea, nos has puesto en el mismo saco A en qué momento
0: Ay, bueno, en fin seguimos eh, eh. Eh, seguimos eh, sí. haznos una pincelada porque es una pregunta súper amplia vale ya, ya la hice con ese propósito pero para que la gente sepa un poquito qué habilidades puede tener un perro de asistencia, un poquito, una pincelada de... de...
2: Vale, te explico más o menos, ¿vale? Si la, sí. final, la finalidad es que el perro dé más autonomía a la persona. Con lo cual, por ejemplo, si estamos en una discapacidad física y la persona no puede abrir la puerta, uh, se pone un sistema mecánico tipo interfono con un cordel para que el perro pueda abrir la puerta. Uh -huh. Evidentemente, si son de maneta... es. Eh, no se puedan abrir, con lo cual hay que poner un, un sistema, ¿no? Eh, si para, puede abrir un cajón, puede recogerte las cosas del suelo, si tú vas en silla de ruedas o no te puedes agachar, o, pues bueno eh, eh, te da autonomía porque al final si tú sales a la calle con el perro, si se te cae algo lo puedes recoger, no necesitas que alguien, si se te cae el móvil, te lo coja y te lo robe, que somos capaces de hacer eso, entonces te lo coge tu perro eh, es, un, es un ejemplo absurdo ¿eh? pero, pero puede pasar, puede, puede pasar claro. o sea, Entonces el perro, de, el perro señal Avisa de sonidos Tipo pues avisa si te llaman el móvil Si abre la puerta O sea si pican a, a la puerta si El despertador por la mañana Que igual es lo que más, más Porque la mayoría de, de Personas con discapacidad auditiva Es cierto que tienen mucha tecnología A su alcance hoy en día para para mejorar su día a día. El perro de autismo, la idea es pues, que mejore la convivencia en casa, sobre todo con el niño con autismo, calmando las crisis, eh, calmando el anclaje, eh, realizando el anclaje en la calle. Por ejemplo, es un, un típico síntoma de los usuarios que nos piden. Eh, perro de autismo es que el niño se escapa. ¿no? entonces eh, tra se trabaja el anclaje para que el niño no se escape o no cruce una calle en un momento dado y lo puedan atropellar um, si nos vamos al perro de aviso, por ejemplo, pues te puede avisar de, de bajadas y subidas de azúcar por ejemplo, muy importante sobre todo para las personas diabéticas que no están controladas y que por la noche por ejemplo, pues no te enteras ¿no? Eh, de, de que te está bajando el azúcar y te sí, morir te sí, hipoglucemia o sea, es Um, y luego queda el perro guía, que todo el mundo lo conoce, con lo cual no hace falta que... Sí. Bueno, sí, puedo decir que el perro guía no guía, que no sabe que el semáforo está en verde y que el que siempre da la orden es el usuario. Eh,
0: eh, que, que, a, ver, a ver, a vale. ver, a ver,
2: a <risa> ver.
1: Espérate, pregunta Elías, tú, por favor, tú, que tú no, ya te lo sabes. Sí, sí, pregunta Pero... tú.
0: Es que iba a decir, es que esto la gente no lo sabe. Pregunta tú. A ver, tira, o sea,
1: yo, por ejemplo, eh, en la peluquería tengo una clienta que es eh, ciega, entonces va con su perro guía, pero antes de llevar al perro guía llevaba con un mandito ¿no? y le daba al, al botón, entonces sabía cuando tenía que cruzar. Desde que lleva el perro no va con el mandito, pero claro, nunca me había preguntado porque yo daba por sentado que el perro como que sabía, aunque fuera arriba y abajo, no sé, de alguna manera que hubiera aprendido el tema del semáforo.
2: O sea, ¿En no, serio? No, Entonces,
1: ¿cómo, cómo... Es, la, es
2: la usuaria la que dice que pasa. ¿Y cuando sabe? pasa. Y, y además nunca debe, porque lo aprenden. O sea, al final el, el usuario aprende a escuchar cuando paran, cuando se cambia, ah, incluso cuando... Eh, cua, cua... Lo que sí hace el perro guía es desobedecer. Es decir, si tú vas a cruzar y viene un coche, ahí sí que hace. Ahí sí que se para y tira hacia atrás. Eso sí que se le enseña. Y... Pero el perro no puede saber que está en verde. O sea, y, y, eh, yo, de y... entrada, porque, porque ven sí. gris. Claro. claro, claro. Yo por eso decía posición del semáforo arriba o abajo,
1: yo qué sé, ¿sabes? No, no. no, no olvídate.
0: Por, claro, porque la posición al final, yo he visto semáforos que tienen el verde y el rojo a los lados. Ah. Eh, pero además he de decir que lo de. La, lo de, lo de... La desobediencia, si el perro ve que viene un coche muy rápido, él se para, se echa para atrás. Esto es verdad, yo lo he visto entrenar, pero no, he consegui... no conseguimos que Ron hiciera caso al coche. no
2: Bueno, es que no todos los perros valen, ¿no? Correcto. Y eso también está bien, quiero sí. decir, al final, no todos los perros valen ni tienen esa autonomía y más en el, en el perro guía que buscas que el perro trabaje por sí mismo. Claro, no. Entonces el perro, tú no le dices al perro, eh, llévame a la panadería y el perro te, lleva a la, te guía hasta la panadería, no, tú te sabes la ruta y tú trabajas la ruta con el perro y al final el perro acaba aprendiendo a ir, pero igualmente tú le dices derecha, izquierda, recto, pasa, vamos, para, porque el que guía eres tú, si de repente te quieres parar en la farmacia, que está de camino a la, a la panadería, Quiero decir, eh, lo que sí que se trabaja con el perro guía son rutas, las rutas específicas que hace el usuario día a día, por ejemplo, ir al trabajo, eh, bajarse en, para, en la parada tal, que eso el, el guía ya lo tiene aprendido.
0: Ya lo sabe, claro.
2: También te digo que al principio um, a los usuarios se les da un mando para lo que decías, ¿no? de los sensores del, del semáforo, los del que, semáforo. Que es capítulo. posible que el sensor esté en otro lado pero el perro no, no, no puede nunca recaer tú fíjate imagínate que el perro se equivoca Buah. nunca puede recaer la vida de una persona en la decisión de un perro claro. sobre todo al cruzar una calle Claro.
1: A lo mejor o sea, el desconocimiento, ¿sabes? Hace que estas preguntas que,
2: pues sí, tienen totalmente sentido, no te las hagas, ¿sabes? Entonces... Sí, sí. sí que, que, que yo quiero saber por qué no lleva el mando ahora, ¿eh? O sea, igual ya lo ha aprendido o, o se conoce los, los, los... o hay un ruido que nosotros no oímos y ella sí, no lo sé. No, sí, sí, yo, yo aluciné. Aparte, la, o sea, la perra es súper mona y es un culo inquieto,
1: ¿sabes? O sea, no, no es la típica perra que tú la ves ahí como un militar. No, no. Ay, o sea, porque de la ser Sí, sí, un labrador, eh, aparte, pues tendrá, no sé, dos añitos, una cosa así, y eso es, pues, cuando arriba una cabra boya ¿Sabes? Que sabe que entra para jugar y para pasárselo bien, y, y luego Como la, tiene que ser. Dice
2: claro,
1: la, la usuaria es en plan, pues, ala, se libre. <ríe> Claro. Se libre, yo me quedo aquí y cuando tal. Pero claro, no me había preguntado nunca el, el hecho de, porque es que ni se lo he preguntado a ella tan siquiera lo del mandito, pero sí que es verdad que yo lo escuchaba y desde que la tiene no, no lo he escuchado más, el, el timbrecito, pero no sé, se lo preguntaría por curiosidad a mm. ver cómo ha sido el, el aprendizaje.
0: Pregúntale, pregúntale.
2: Vale, ya me lo preguntarás a mí.
0: Sí. <risa> o sea, ya me,
2: lo, ya, me, ya me lo dirás. Eh, sí.
1: Pues todo esto me da que pensar en, en cómo seleccionáis entonces y sabes a, a los perros y cómo los, los entrenáis para, porque claro, igual que yo, el desconocimiento pensándome que era el perro, eh, lo del coche, pues ¿cómo, cómo has faso? Se ha Esa
2: ¿Es eh? ¿eh? <risa> pregunta <risa> es muy la
0: pregunta. larga, ¿eh? es muy y vale, Primero, Mira,
1: ¿cómo se selecciona? Uh... Porque no valen todos, como decíais, que Ron no, no valía.
0: No, para no, eso.
2: No, no, no para pero, eso. Pues rompale para otras acabar, cosas. Cada perro tiene su estrella.
0: Se puede acabar entrenando al final, pero, claro, pero hubiéramos claro. necesitado mucho más. Pero en dos ocasiones que lo hicimos no salió, pero bueno, eso se entrena.
2: Sí. Al final, a ver, eh, hasta 2018, más o menos, había un test de Campbell para seleccionar cachorros que cuanto más perro tienes más ves que no sirve pero era lo único que había eh, a partir del 2018 eh, nosotros trabajamos con el test pet de Avidoc en la selección de cachorros mm, es, funciona bastante bien es un test que son 23 ítems y, y te da rasgos de personalidad y de temperamento del perro y además el mismo test está hecho por criadores, está testado en muchos cachorros antes de, de ver la luz y además te dice qué rasgos son modificables, qué rasgos no son modificables, qué rasgos son característicos de esa raza, de, entonces es un test que va muy bien. Y ahí puedes seleccionar un poco, al final lo que buscas es un perro, voy a ir a lo fácil, es un perro de sensibilidades medias en todo y sobre todo un perro que no sea agresivo y que no tenga miedos e inseguridades. Ah, ¿Eso de cachorro lo puedes saber? Hombre, sí, porque si tú pillas un perro activo, un perro que te tiene protección de recursos con los hermanos, que no hace falta, o sea con coger el perro con sensibilidades medias más, más bonito, ¿no? pues ya te sirve. Eh, sí que es cierto también que nosotros trabajamos cada vez menos con cachorros. Hasta la época del COVID cogíamos bastante perro adulto, eh, ya sea de familias que el perro ha crecido y ya no lo quieren o de familias que lo devuelven al criador porque ha crecido y no lo quieren o de criadores que uh, no han vendido todas las camadas y quedan perros y tienen ocho o nueve meses y el perro está ahí y ese perro ya no se va a vender. Y entonces lo, es el que compramos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el perro es adolescente, tú ves por dónde va a ir ese perro y además ves cómo camina. Cuando tú tienes un cachorro, un cachorro es un melón sin abrir. ¿no? Eh, te puede salir muy bien de temperamento, pero puede tener displasia. Eh, y luego te puede salir perfecto de fisiología y anatomía, pero puede ser un poco cabrón. Entonces, bueno, pues esas cosas, por mucho que los trabajes desde el principio y los socialices bien y eh, la personalidad del perro es la que es, esa no la cambias. Eh, la personalidad de, de una persona viene marcada, de un perro, igual que de una persona viene marcada por el temperamento y por el carácter. ¿no? Eh, el temperamento es lo que puedes eh, un poco modificar y el carácter es lo que, lo que es tuyo intrínseco genético. Lo que está ahí. Entonces, o al revés, no sé cómo, cómo, cómo es la cosa ahora mismo. Son viernes a las 9 y 20 de la noche, no sé cuál es cuál, <risa> pero, pero entiende, una de las dos. Eh, entonces... Eh, evidentemente la parte genética no la puedes modificar, y ahí sí que es cierto que ahora con el Testa PET tenemos, eh, bueno, bien, no, nos da bastantes bastantes pistas, pero no deja de ser un test que le haces a un perro de 54 días en este caso, ¿no? Uh, Entonces, pequeñitos,
0: claro, sí pero al final, pues estos test, igual que tú puedes eh, eh, sacar en un test. Eh, o sea, cómo lo explico, que, que, que al final es un test solo, ¿sabes? Que es un ser vivo, ¿sabes? Y que, y que por mucho test que se haga que, que puede funcionar muy bien, siempre puede haber algo. Siempre puede haber algo claro. que al final.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, que imagino claro. que después de ese test, a lo mejor el perro con nueve meses lo has empezado a entrenar y te das cuenta que no, que no sirve. Claro. Sí. Y, ¿Y qué fas entonces con él? O sea, pues
2: buscar, buscarle una casa de acogida.
0: Garra una adopción.
1: Sí. A ver, yo me sé la historia de Vlad, I know. Eh, claro, es que por eso digo que al final tú inviertes o, en un perro que luego. No... Ona es,
2: pasó lo mismo, más o menos. Sí, Ahí es verdad. Yo, lo, con, con Ona no, no es exactamente que no valiera la perra, sino que no la quisimos entregar porque tenía que trabajar muchas horas. Ona era un perro guía, era una perro guía maravillosa. Sí. Eh, Elías lo sabe además, o sea, una La tuve espectacular. en casa
0: también un, una temporada, incluso echando una mano a, a pulir algunas cositas.
2: Y y bueno, pues no
0: hay veces que hay veces claro, que, no, que no cuadra. El mío, por ejemplo, en mi caso, eh, el de Vlad. Fue por, por la displasia, porque él llegó ya con 11 meses, creo, que llegó o algo así. Sí, puede ser. Más o menos. Y cuando se le hicieron las pruebas, pues tenía displasia y no podía ser perro de asistencia porque él iba a ser perro de asistencia. Yo me lo quedé y e hice terapia con él. Porque para, para la terapia que... no... no O sea, para asistencia, que, que bueno, que no lo hemos comentado, pero el perro no Eso. puede tener displasia, ¿vale? No puede tener Eso ciertas... el ¿por qué? Claro, porque, porque tiene que... Estar, está regulado. O sea, un perro... Entre comillas, enfermo, no puede estar trabajando. Vale, tiene, tiene... Claro,
2: un, un, un perro que tú sabes que a los siete años va a tener problemas de cadera, tú no lo puedes entregar, porque además, si está eh, trabajando eh, y lo entregas con dos años, es muy, es muy probable que si, si trabaja cada día esa displasia acabe peor, peor ¿no? Claro. entonces no tiene, no tiene ningún sentido y de hecho la ley te prohíbe entregar un perro con enfermedades eh, por ejemplo con taras oculares, con problemas eh, de displasia, eh, con lismania, con leptospira, brucela, eh, de hecho si tú entregas un perro y el perro a los tres años coge lismania hay que quitarle la acreditación pero se puede Porque quedar con es... la familia,
1: ¿no? Igualmente, aunque tenga sí. otro perro del trabajo, o sea...
2: Sí, igual. sí. sí. O sea, no, hecho... no, en tener un perro de asistencia no implica que no puedas tener animales en casa. De hecho, lo que buscamos siempre, que supongo que es lo que iba a decir Elías, es que las familias se queden con, con los perros y eso no eso. pase lo que ha pasado en algún caso, ¿no?
0: Claro. Sí, iba a decir justo eso. Que, que al final el perro pues eh, vive con una familia durante un montón de años y, no, y, y la asociación lo que trata sobre todo es de que el perro tenga un bienestar lo que no vamos a hacer es que pase el perro por un entre comillas para él abandono innecesario, o sea, se queda en la familia hasta... a no ser que
2: ese perro esté mal
0: claro, sí, o, bueno a ver, pueden haber mil cosas pueden pasar mil cosas, no. pero la idea es esa, que el perro eh, esté con la familia eh, toda su vida y, y se jubile con ellos y se quede con ellos, y si hay otro perro que trabaja porque él ya no puede y lo tiene que hacer otro, pues él va a estar ahí viviendo la vida y, y listo, y ya está.
2: Tal cual, mira, si me dejas explicar sí. una, una pequeña anécdota,
0: anécdota, es venido a la mente Flashes, eh, perdona. Sí.
2: <risa> <risa> vale, eh, me, me centro, me centro. Eh, Virginia, que es una es una usuaria nuestra, tiene un perro de aviso. Ella estuvo haciendo con su perro propio un, un trabajo de entrenamiento en Discan. Eh, Me he ido. ¿Qué
0: no, nada, eh, ah, nada, vale. sigue, sigue.
2: Vale, vale. Entonces eh, ella se enamoró de una persona que tenía un perro de servicio. Se casaron, oh. de hecho, hace poco, están viviendo juntos él con su perro de servicio ella con su perro de aviso los dos se han jubilado y ella ahora tiene su cachorro que está entrenando que lo va a entrenar ella con nosotros evidentemente pero lo va a entrenar ella eh, y, y por lo tanto tiene a me estoy, me estoy partiendo perdóname ¿eh? <ríe> por lo tanto tiene a, al, a, al perro jubilado de la pareja sí. el perro jubilado de ella y el vale. cachorro en formación, viven con tres perros.
0: Qué guay. Pues Qué mira, bonito. Fíjate. Sí, y además, que eso, que, que eso te, 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 te explica que sí, que pueden convivir con otros perros, y fíjate que al final conviven además con perros que son, que han sido entrenados. Está muy ah, guay.
1: Pues esa es la que pregunta que me falta por responder. Eh, claro, la usuaria has dicho que ella lo va a entrenar. Entonces, a ver,
2: lo vamos a entrenar nosotros, pero con ah, ella. ¿Y cómo, claro. ¿Y cómo y cómo hacéis los entrenos? ¿Cómo es entrenar a un en perro? En su casa. En este caso, en su casa. Porque ella ya tiene el perro, ¿no? Eh, entonces, eh, ella quiere tener al perro desde el principio. Es una persona que, que puede porque es un perro de aviso. O sea, no, no tiene ningún tipo de problema de movilidad que le impida no tener al perro. Eh, y pues, pues los entrenos se van a hacer. En su caso hay que coger muestras eh, para que el perro pueda detectar los síncopes. Entonces eh, se va a hacer en su casa, se le va a enseñar a ella a, a, a cogerse las muestras um, y a partir de ahí pues a trabajar la, aso la asociación al olor y luego la discriminación y luego todo. En este caso eh, pues dependerá de del momento. Miraremos pues cuántas veces tendremos que ir y ya está. Pero si no, lo normal es que te pidan el perro ya hecho. Eso es lo normal. Entonces tú seleccionas al perro, lo entrenas y lo, lo acoplas a la familia.
1: ¿Y todo ese proceso cuánto, cuánto dura? Mucho. <risa> vale, pero para poner una fecha puede ser un año, dos años. Sí, de, ser... un año y,
2: de un año y medio a dos años. Entre que lo buscas, lo seleccionas. Otra cosa es que tú seas un criador, tengas camadas y trabajes con tus propias camadas, que nosotros no somos criadores, yo siempre he dicho que, nunca, que, no, que yo no iba a criar, ¿no? porque ya están los criadores para ello, creo que es una tiene, tiene que ser algo muy serio y muy disciplinado y nosotros somos entrenadores y el criador es criado, entonces eh, seleccionas a... Yo, lo que hago es seleccionar al perro cuando ya tengo el usuario y en base a las necesidades de ese usuario. Otra cosa es que yo vea que hay un perro, el caso de un perro que me puede venir bien. Perfecto, lo cojo, aunque no tenga usuario, porque yo sé más o menos los usuarios que me entran al año. Después de 16 años de asociación ya más o menos sabes lo que, lo que sale.
1: Se dice rápido, eh 16
2: años. Sí, no está mal. Bueno, es que, claro, yo ya soy mayor, tengo una edad. <risa> <risa> Aunque no lo <no> aparentas, ¿eh? <risa>
0: estamos, estamos todos pues sí, ya... Sí. Eh, yo, yo siempre digo ahora ya, digo que ya estoy más eh, en, en la segunda mitad de la vida que en la primera. Pero claro. bueno...
2: Venga, es, es igual. bueno, pero estoy al principio bueno, de la segunda. Bueno, si, cal si, calcu si calculamos, yo también yo estoy en la segunda mitad, si calculamos, más o menos.
0: Sí, por eso, pero que no es nada malo, es, es otra o sea, etapa, es otra etapa, no pasa nada. Vale, y, y. Yo espero
2: no vivir 100 años, ya os lo digo.
0: No, o sea, por favor. No, yo yo estoy tampoco. en mi
2: segunda mitad. Estoy en mi segunda mitad, seguro.
0: Seguro. <risas> Ay, bueno, y, y. A ver. El, el, tie el, tiempo, el tiempo que lleva a entrenarlos, pues eso, lo pues es relativo también, porque depende del caso no y de cómo lo entrenes. Porque hay veces, por ejemplo, que yo he, yo he entrenado la mayor parte... De, o sea, todo, todos los perros que yo he entrenado eh, o que he ayudado a entrenar... No, que he ayudado a entrenar no, pero que he entrenado yo solo, eh, han sido perros que estaban en casa de las familias ya. vale Pero existe el caso de que tengas hueco en tu casa, no como yo, que tengo tres perros y soy así de listo, y puedas tener un perro eh, de discar y lo puedas entrenar en tu casa y que conviva contigo hasta que lo acoplas. Y entonces el tiempo pues, pues va cambiando. Eh, cambia un poquito también. Depende del perro, de, del entrenador, de, de, de mil cosas.
2: De las habilidades, de cómo crece el perro, de la maduración. O sea, hay perros que no se han entregado un mes porque aún no están maduros y en, al día siguiente han hecho clic y al mes lo hemos podido entregar. Quiero sí, decir, es que el labrador es así.
0: Sí. Vale, y ya vamos a hablar de pasta. Vamos a hablar de pasta, porque esto es un tema interesante que la gente siempre lo quiere saber. ¿Cuánto cuesta un perro de asistencia? ¿Y cuánto cuesta
2: de verdad?
0: Sí, de verdad. ¿Cuánto cuesta <risa> y cuánto cuesta de verdad?
2: El presupuesto del perro de asistencia escrito, hecho, por las horas por de selección, las horas de socialización, las horas de adiestramiento de base, las horas de adiestramiento específico y las horas de acoplamiento es está entre 18 y 20 mil euros, teniendo en cuenta estos dos años. ¿no? Eso te iba a decir. En que lo... Claro. Eh, otra cosa es lo que nosotros como entidad pedimos al usuario. O sea, nosotros actualmente estamos pidiendo eh, más o menos, más o menos, un 40% a las personas que viven de, en Cataluña, porque el acoplamiento es distinto, no te tienes que ir. Y en el caso de las personas de fuera de Cataluña, estamos pidiendo un 45,
0: 46%. Vale, ese es el coste real. Eh... En descanso está pidiendo lo que has dicho, eh, pues un, un, 60, un 40% o un 45% según el caso. ¿El resto de dónde sale?
2: Pues mira, sale de, por ejemplo, el pienso no lo compramos porque nos lo patrocina Era Pet Food, a desparasit desparasitación interna, externa, eh, toallitas, de higiene, de. Eh, que es una pasta, la desparasitación sí. interna es una pasta, por ejemplo, pues no, todo no, eso nos lo sube. Claro, pues todo eso nos lo, nos lo patrocina el ANCO eh, para todos los perros que tenemos. Entonces, pues la verdad, eso es una pasta. Eh, y luego eh, de los cursos de formación. O sea, los cursos de formación, los beneficios van a, a los perros de asistencia para que las familias no tengan que, que costearlo. Y de hecho... Um, nosotros como entrenadores es una de las cosas que la asociación hace más um, más como te diría más no lucrativa no sí. eh, y es que nosotros no cobramos lo que deberíamos de cobrar por entrenar un perro de, de asistencia es decir nuestro trabajo es otro ¿No? Claro. mi trabajo es formar o hacer terapias y aparte pues entreno perros de asistencia y por entrenar un perro de asistencia cobro una parte muy pequeña, el resto de mi jornada laboral son otras cosas, eh... porque nosotros lo tenemos montado así, porque yo considero que es la parte más social de la asociación, uh -huh. Y es la parte que yo quiero que siga siendo asequible a casi todo el mundo. Yo entiendo y sé que hay familias que tampoco llegan a esos 7.000 euros, ¿no? Pero, porque no dejan de ser 7.000 euros, pero tampoco creo que tenga que cobrar 18.000.
0: Ya.
2: Yeah. Pero eso son maneras de llevar... La asociación y en mi caso es así. Claro.
0: También, pues eso depende de cada entidad lo que quiera hacer y lo que no. Los,
1: claro. ¿Cómo se le llama? Los principios no los. Eh,
0: sí, los principios o los valores. Los valores
1: o... también que, que tienes, eh, tanto tú como tu asociación. Sí. Entonces, es importante. Y una pregunta, eh, cuando. Porque tú te has cruzado el charco también para llevar perros de asistencia a Latinoamérica, creo.
2: Bueno, yo no. Eh, pero la perra sí, sí, hemos entregado un perro en Argentina, entonces lo que hicimos fue, eh, porque nos lo pidió una asociación de terapia con perros de allí, eh, que es Inca a, a, amigo que ayuda, ellos no hacían perros de asistencia, entonces vino la chica aquí durante dos tres semanas casi y estuvo estuvimos hacia, preparándola como si dijéramos a ella para que ella pudiera hacer el seguimiento. Y entonces fue ella la que se llevó al perro, porque si no, sí que salía, ya, ya, o sea, se iba de precio el tener que viajar yo a Argentina, estarme un mes allí y volver. O sea, no es lo mismo que, que irte ahora, por ejemplo, en noviembre me voy a La Coruña, un mes, pero pues no es lo mismo, ¿no? Irse un mes a La Coruña claro. que irse un mes a Argentina. Claro,
0: claro. Madre mía. Vale, bueno, vamos, no, a, vamos a, a acabar con la última pregunta ya. Pero quiero que te extiendas un poquito porque, porque yo sabía que nos iba a pasar, que nos íbamos a extender y solo te voy a hacer una pregunta. Lo siento. Sobre eso. No, no, no lo pidas no, perdón, que mujer. Que va, que va. No, si yo, o sea, ya lo sabía de sobra y, y me estoy encantada de que se extienda. Eh, y, y solo he hecho una pregunta referente a la terapia, pero quiero que perdón. Me, me expliques.
2: Sí. Se extiende porque hoy no juega española español
0: a las 9. No ah. la te lo digo. No, no. Ya no no estaría ¿no? aquí
1: ya con el reloj, ¿no? Diciendo, vamos, vamos, a
0: espabilar, ya, chicos. Ya te lo digo, sí, sí. Vale, bueno, eh, eso, más ha sabido mal hacer solo una pregunta, pero bueno, podemos extenderla un poquito y que, y que lo cuentes bien. De eh, la terapia, ¿qué quieres decir. Sí, Daniela. Eh...
1: Que lo pregunto yo si quieres. Uh -huh. Vale. Tenéis no, no, programa no, no. de terapia asistida con perros. Eh, que bueno, día se lo sabe, pero yo no. Y la gente que nos escucha, algunos tampoco. ¿Cómo es? ¿En qué consiste? ¿Dónde se hace?
2: Eh, así como a nivel principiante. Vale. vale lo primero eh, que tengo que decir es que hablamos de la terapia asistida con perros porque es lo que se conoce como, como esa actividad. Pero realmente... Se le tendría que llamar intervención asistida con perros porque hay diferentes tipos de intervenciones. Tú puedes hacer una terapia asistida con perros con un profesional de la salud que guiará esa sesión o ese programa. Tú puedes hacer una educación asistida con perros que estará guiada por un profesional de la educación. O tú puedes hacer una actividad asistida con perros, sin más, que está muy bien. De hecho, en DISCAN lo que más hacemos son actividades asistidas con perros en las que no están guiadas por un profesional específico. Está el técnico de intervención asistida con perros. Y realizas una sesión totalmente lúdica, aunque esa sesión tenga beneficios, porque los tiene. ¿no? Por ejemplo, en la casa Ronald McDonald, tú no puedes hacer, plantearte unos objetivos a trabajar con los niños que están ingresados en la ca o que están viviendo en la casa, um, por, porque esos niños llegan un momento que se van. no Entonces, eh, tú lo que vas es hacer una actividad... A que se distraigan de, de, de sus tratamientos, a que salgan del bucle de la enfermedad que están sufriendo y a partir de ahí eh, te vas a tu casa y ellos tienen un beneficio pero tú no lo vas a valorar, no lo vas a objetivar, a objetivizar, a cuantificar y entonces es una actividad sin más. Y eso lo, lo, lo quiero dejar, dejar claro porque siempre hablamos de terapia con perros, es verdad, eh, porque es lo que más se conoce de hecho los cursos de un técnico en terapia asistida con perros porque es lo que se conoce y es lo que le llega a la gente pero creo que ya después de 20 años en esto podemos empezar a, a, a hablar de intervención asistida con perros porque así también de aquí a 10 años es lo que le calará a la gente
0: porque va así Ay, madre mía y la terapia y así la, funciona. La, la, sí, ya está. Así,
1: resumidamente. Así funciona.
0: Básicamente. <ríe> Muy resumidamente. O sea, podríamos hacer casi otro aquí, episodio ver, entero. La
2: intervención, para que, para que lo entienda la gente, la intervención asistida con perros um, es tú preparas un perro, te tienes que formar tú, como técnico, es decir, no vale, el, mi perro es muy bueno, yo lo quiero llevar a la residencia, que vea a los abuelitos, no, la intención es muy buena, pero no se trata de eso, te tienes que formar, tienes que saber lo que estás haciendo, te tienes que formar tanto en la parte de perros como en la parte de la persona, eh, tienes que formar a tu perro, tu perro tiene que estar entrenado, porque hay perros que no valen, es evidente, o sea, no todos los perros, además, a mí a veces me lo preguntan, ¿qué es más estresante, el perro de asistencia o la terapia con perros? Sin duda, para un perro es más estresante la terapia con perros. Eh, porque la terapia con perros, tú estás dos horas, una hora um, con el perro totalmente concentrado, no son diez minutos de exhibición ni, ni 15, es una hora en la que él sale de su, de su día a día, tiene que hacer una serie de actividades y de juegos y de, <risas> perdón, que sí que es cierto que son juegos, pero no deja de estar recibiendo órdenes todo el rato y... y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez, el perro de asistencia vive con esa persona 24 horas y tiene sus momentos de juego y tiene su lo integras en el día a día, la asistencia, no sé si me explico. Sí. Eh, entonces el, para mí el perro de terapia sufre más estrés que el perro de asistencia y por eso pedimos de hecho desde una agrupación eh, que se ha creado con la mayoría de entidades en España por eso se pide que haya una ley de intervenciones asistidas con al menos con perros porque creemos que es importante fijar unos horarios, unos tiempos, unas metodologías de entrenamiento y ciertas cosas que hoy en día pues hay que fijar. Y yo,
0: es, y yo que, que una es un poco absurdo no. también.
2: Perdóname, que ¿eh? no, no. es un poco absurdo también tener que crear una ley para sí. que ponga el sentido común eh, por por escrito, es decir. Sí. Eh, sí, son es que cosas de sentido común Exacto. Y tener que crear una ley Para que la gente haga caso Pues me parece un poco absurdo Pero tiene que ser así
0: Pues mira, esto, sí, es, no es, lo que dije yo, esto es lo que dije yo al, <ríe> al, inicio de la, al inicio del podcast anterior En el que hablábamos de la ley de bienestar animal La ley está hecha para nosotros No para los animales, para nosotros Porque somos tontos al y cual. necesitamos que nos guíen Porque por lo que se ve pues no somos capaces de comprender lo que le hace daño a un animal y lo que no, y lo que le puedes hacer a un animal y lo que no. Pero esto es una opinión personal. Sí, sí, es así. <ríe> es no, mi no, opinión es que personal.
2: es así. O sea, las leyes al final, en, en, en este caso, las leyes lo que hacen es poner límites. ¿Por no qué? Exacto. Porque esos límites nos los hemos saltado a la torera.
0: Sí, porque es como...
2: Nunca mejor como dicho, no ¿eh? Lo de, sabe... lo de la claro. torera,
0: nunca mejor dicho,
2: vale. ¿eh? Te ha quedado bien. <ríe> sí, pero bueno, pues... Por por desgracia esos límites aún no se pasan porque claro, eso es patrimonio cultural Sí, España.
0: pero bueno, en fin este es otro algún tema? día
2: veremos que eso dejará de ser patrimonio sí, cultural, porque sí, el día que la gente no vaya a las
0: plazas claro, que está que pasando no ¿eh? es lo que te iba a decir, mm, es que poco a poco en
1: la sociedad estamos cambiando está pasando. y todo lo que antes estaba bien ahora nos damos cuenta que no está bien y generación tras generación
0: sí,
1: yo creo que lento pero poco poquito a poco va calando.
2: Sí, pero siguen muriendo muchos caballos en el rocío, siguen sí. quiero decir, sí, pero tenemos una serie de tradiciones que hay mucho trabajo. Eh, Ridículas. Detrás sí. de la tradición, pues eh, se permite cualquier cosa.
0: Hay mucho trabajo que hacer todavía sobre este tema, pero bueno,
1: poquito a poco, que sí, sí que es ridículo en 2023 que tengamos que tener una ley. Sí. sí. Porque dices ya es de sentido común pero y bueno. como tenemos un... y bueno, que aún
2: hay gente que, que se queja porque no puede dejar ¿sí? al perro atado cuando ¿sí? va a comprar, que dice, "Señora", pero que no que, que es que se que, que es que no es porque que se le pueden robar al perro y usarlo de sparring en una pelea. Hola.
0: Sí, sí. Y, y, o, o simplemente ya no siendo tan, tan eh, crueles con esta situación, o sea, con lo que pasa, sino. Eh, 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 coño, que el perro lo puede pasar mal. Que el perro lo puede pasar mal y, y, y simplemente le sí, está generando eso, una ansiedad.
2: Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que eso no lo ven, porque el perro se queda tranquilito en la farola. Eh, sí, Entonces, bueno. si tú le dices, ya, pero te lo pueden rogar. Y te lo pueden meter en una pelea de sparring, y sí. entonces dices, hostia, claro. eso no lo había pensado. Sí, bueno, ¿Sabes? como
1: también hay algunos alarmistas que te dicen, Anda, anda, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que eso ya no Eso que ya, eso no, ya pasa. no se hace, sí. Qué no. Pasa. No, sí. sí bueno. Pero mira, yo te iba a hacer una pregunta, así como eh, formadora también de, de educadores, de, Bueno, de gente que quiere, eh, que no es el típico educador de parque, ¿vale? Eh,
0: o que quiere dejar de serlo.
1: Bueno, va, venga. Eh, ¿Por qué hay educadores que se quejan
2: de esta ley? Porque no les permiten usar collares. Pero entonces no se les podría llamar educadores por el bienestar animal. O sea, No, son, son adiestradores caninos, tienen su título. Pero uh -huh. las metodologías... Bajo mi punto de vista Solo mi punto de vista Bueno, por, por suerte Desde el punto de vista de la ley también Pues son un poco obsoletas Correcto bueno Pero Por, por el bienestar animal Tú tienes que Formarte Y cambiar claro, es que es la
0: Y adaptarte a las... Aprender
2: un vale. poco Y enseñarle a tu perro a caminar en junto En lugar de
0: de pegarle un
2: cordino
0: claro, y... de pegarle tirones o de, o de pues eso ponerle el collar de ahorque de, 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 bueno, en fin bueno, vamos a, vamos a oye, voy a, voy a aprovechar para decir que esto, no lo hemos dicho, pero en la asociación también se hace eh, eh, educación canina y se pueden poner en contacto con vosotros para, para ellos si tienen algún problema de comportamiento cualquier cosa que necesiten y tenéis, pues las podéis encontrar eh, en redes en todos los lados. Eh, tienen la web que es discan.org. Eh, o sea, está disponible en Instagram, se mueve muchísimo. Eh, en Facebook también.
2: En el campo, español en, el campo en español. español, en TikTok, que también te he visto. En TikTok, TikTok
0: sí. En cualquier sí, historia, estamos sí. sí,
2: estamos en todos lados. Hoy en día, si no estás en redes, no existes. No existes,
0: correcto. Vale, y dicho esto. Eh, aprovechamos ya para dejarte ir, porque aunque no juegue el español, pues oye, uno tiene que cenar y hacer su vida y estas cosas. Llevamos casi una hora y sí, media. Más,
2: más que nada, yo porque estoy oliendo a mi cachorro de seis meses detrás de la puerta, así <risa> <risa> que bueno, ¿puedo entrar ya? Pues o o
0: no, claro, pues eso, vamos a, de vamos a dejarlo aquí. Eh, nosotros siempre hacemos una pequeña conclusión, ¿vale? Sobre, sobre el episodio. Yo la tenía muy clara, ¿vale? Eh, y, y mi conclusión es. Eh, bueno, al ser un formato más de, digamos, charleta o entrevista, podría ser. Podría hacerse algo más complicada esa conclusión, pero, pero si he de sacarla. Es que por suerte vivimos en un mundo donde hay asociaciones como, como la tuya, como Discan, que dedican su vida al bienestar de las personas pero a través de los animales. Y al de los animales. Entonces, mmm, yo siempre lo he dicho, tú sabes lo que opino de la asociación, sabes que siempre voy a estar ahí para lo que necesites, y, y, pero pero creo que la labor que hacéis es increíble. Yo he tenido mucha suerte y, y, y o sea de poder coincidir, de poder encontrar la asociación y de poder acabar trabajando en ella. Y no hay trampa ni cartón. O sea, sois así como lo dices como lo digo yo siempre yo siempre digo lo que lo que hay y, y es una asociación que ayuda sin pedir nada a cambio que también está muy bien sabes hoy en día y, y además pues se agradece que se intente ser profesional sabes porque muchas es lo que decíamos antes no que las metodologías cambian hay que adaptarse no sé qué joder pues agradece que una asociación sea lo más profesional posible y siga adaptándose y siga entrenando a gente para, para poder seguir haciendo esa labor Así que la conclusión es que tenemos pues mucha ahora sed. La
2: que me Ahora la que me emociona soy yo.
0: <risa> Qué bonito. Con los pelitos de punta, pero es verdad, es verdad, es verdad. O sea, no es mentira. Y, y quien me conoce lo sabe. Yo siempre, siempre lo he dicho y, y, y quien me conoce lo sabe. No, no, no miento. No hay trampa ni cartón. le Está escrito ahí y es verdad, no hay trampa ni cartón. Es lo que hay.
2: Gracias. Gracias, Elías. Daniela. Yo, si me dejáis, eh, también quiero sí. decir que lo que veis es lo que hay. O sea, por nuestra parte. De hecho, si veis nuestras ruedas, yo pongo hasta lo que nos sale mal. O sea, sí. yo, nosotros no ponemos solo lo que nos sale bien. Ponemos lo que nos sale bien, lo que nos sale mal, y, y lo ponemos todo porque al final es nuestro día a día, ¿no?
0: Sí, sí, no hay que esconder nada, quiero decir. Sin, sin, no, quien tenga algo que esconder, caso. sobre todo en estos, en este mundo, en el mundo de, del perro y tal, quien tenga algo que esconder es que hay algo que está mal. Así que.
2: Y os tengo que dar las gracias. Bueno. Así que muchas gracias por la entrevista, me apetecía, me apetecía mucho, además me apetecía volver a coincidir, eh, sobre todo con Elías, porque sí que es cierto que, que a Daniela la entrevistamos, pero Elías era compañero de radio Lo y, de menos. Y, y lo echaba de menos sí.
0: De nada, yo también lo he hecho de menos, y he hecho de menos trabajar con perros, pero bueno, la vida pues, pues te pone en situaciones que a veces son complicadas pero bueno, yo estoy encantado de que hayas venido, tenía muchas ganas, ya lo dije, y, y, y bueno, se ha hecho largo la espera, pero, pero bueno, siempre merece la pena. Volveremos a hablar seguramente, porque tenemos nos hemos dejado tantas cosas, tantas cosas, que al final seguro que, que volvemos a hablar. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Daniela, dale dale con, con, con la parte final y, y vámonos. Bueno, vámonos. Ha, sido,
1: ha sido un placer. O sea, de verdad, o sea, gracias a ti, Meri, maestra, porque de verdad eres eh, toda una enciclopedia, eh, bueno, tienes una cabeza privilegiada, te lo digo en serio, increíble y aparte haces una labor espectacular a esta sociedad que pues estamos avanzando demasiado lento, pero gracias creo que a personas como tú que, apoyáis, que aportáis este granito de arena constante, eh, vamos a llegar eh, donde tenemos que llegar por lo menos para el bienestar animal y para eh, cerrar ah, ¿no? ¿No se, se me
0: olvidaba decir una cosa que yo sabía que se me iba a olvidar podéis eh, ayudar a, a Discan eh, haciendo donaciones en el, en el grupo de teaming por ejemplo, tienen un grupo de teaming tienen lo de Migrano de Arena eh, eh, si... Eh,
2: que, si, que si la gente no lo sabe Lo del grupo de teaming está muy bien Porque es un euro al mes que va íntegro A la asociación, pero es que al final de año Os devuelven nueve euros O sí. sea, Al final solo habéis dado tres euros al año Y a nosotros nos habéis dado doce Y esto es, la gente dice Ya, pero un euro, no, porque el poder De la gente llama a la gente mm. Cuanta más gente hay en un grupo Más gente ve que eso
0: funciona Exacto. Y bueno. así es el que, que eso que les podéis ayudar, que lo sepáis. Perdón, Daniela.
1: <risa> no, no, tranquilo. ¿Quieres decir tú el mantra? No, no,
0: dale, 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 que tú lo espectacular. <risa> que siempre bien. me lo dejas a mí. Dale, dale, muy bien.
1: Bueno, eh, para cerrar el capítulo de hoy, eh, como siempre, nuestro mantra, ser responsables con las decisiones que toméis, porque al hacernos cargo de un animal durante su vida, tenemos que darle una buena calidad de vida. El animal no escogió a estar con nosotros. Y ahora, ya que antes he hecho redes, también me han he redes a mí. Venga, ¿no? dale, si sí, casi te las aprendes. Mí, yo. Ah, a ver, bueno, recordad que nos podéis encontrar como Café en Manada, todo junto, en eh, cualquier... Bueno, espérate.
0: En eh, Instagram y Facebook, básicamente. Gracias. Que me he quedado ahí
1: atrancada, ¿vale? Y podéis escuchar nuestros podcasts en Spotify, Evox, Google Podcasts y Anchor FM. Y tenemos un grupo de Telegram donde sois los primeros que os enteráis, como por ejemplo que hoy venía Mary a hablarnos de Discan. Eh, y ahora sí que sí. Muchísimas gracias. Eh, ha sido súper bonito el reencuentro entre vosotros, de verdad. <risa> Muy entrañable. Y... Gracias a vosotros y repetimos cuando puedas y quieras y tengas un ratito y no el español nos dejas eh, otra vez eh, tu grata compañía ¿vale? así que ahora sí que sí hasta la próxima manada
0: chao chao Y hasta aquí, Café en Manada. Síguenos en nuestras redes sociales y Twitch para estar al día de nuevos episodios o directos.